0: Паблик Ток Говорим на самые интересные темы в публичке Николай, здравствуйте Добрый день В этом году конференция посвящена созданию Уральского добровольческого танкового корпуса А много ли белых пятен в этой теме?
1: Много. На самом деле, вообще в истории невозможно лишиться белых пятен, раскрасить ее. Это процесс бесконечный. И вот у нас в рамках конференции запланировано 6 секций. Еще отдельный круглый стол, который так называется. «Перспективы изучения истории Уральского добровольческого танкового корпуса». Для чего мы его проводим, круглый стол? Чтобы самим понять, а все-таки есть эти белые пятна? Кто их видит, эти белые пятна? Как историки из разных регионов, ведь история танкового корпуса, чем она примечательна? Она объединяет три региона. Пермский край, Свердловская область и Челябинская область. И каждый из своей перспективы видит свой угол зрения. Но мы работаем над общей проблематикой. Документы не так давно были все рассекречены. Они, безусловно, все рассекречены, но они еще не введены в полной мере в научный оборот. То есть кое-что еще нужно изучать. там Документы особой папки, партийные документы. Потом особого внимания нужно уделить истории боевого пути. Можно создавать книгу памяти погибших героев, танкистов потому что этот вопрос тоже еще не освещен. И исследовать персонали, ведь мы знаем, что только в Челябинскую бригаду было подано около 50 тысяч заявлений. Поступило в нее 3 тысячи человек. Вот было бы хорошо составить какой-то справочник, биографический справочник, кто эти были люди, которые добровольно пошли на фронт, какая у них была судьба и биография, почему они пошли. Меня лично эти вопросы очень волнуют. Конечно, многие погибли, но мне в данном случае интересна мотивация. Почему они отказались от семьи, от работы, от возможности не пойти на фронт? Потому что у них была такая возможность. Это были только добровольцы, которых не призвали на фронт. Вот мне эти вопросы кажутся любопытными с точки зрения истории, понимания психологии человека.
0: Причем в добровольцах были не только рабочие, но и руководство.
1: Да, и не всех отпустили, естественно. Там был строгий отбор не только потому, что человек хотел или не хотел, а можно ли было его отпустить? Не вредило ли это производству? Мы знаем, как Зальцман сопротивлялся добровольцам движению. Вот это, конечно, парадоксально, но он сопротивлялся, что он лишался квалифицированных рабочих рук. У него была задача производить танки, а если не было этих рук, то кто будет собирать эти танки?
0: Ну да, но мы вот уже сказали о том, что принимают участие в конференции не только историки Урала, но в том числе Сибири, Поволжья, из Узбекистана. Им тоже интересна история создания Уральского добровольческого танкового корпуса.
1: Да, но мы сформулировали тематику, конечно, она посвящена конференции 80-летию Уральского добровольческого вольско-танкового корпуса, но в рамках конференции рассматривается, то есть это как повод, рассматриваются вопросы более широкого плана, военная история России вообще, история Великой Отечественной войны, в частности, история танковой отрасли, танковой промышленности, танковых войск, как это все происходило, мы в отдельное направление такое организовали в рамках конференции. И еще особое, так как это архив в социуме, мы, конечно, говорим об архиве, о сохранении военных архивов, о их о, о создании информационных систем, как эти документы вводятся в научный оборот, какую работу проводят наши коллеги в других регионах.
0: Но сегодня к этой информации уже может получить доступ любой желающий, да?
1: Да, многие комплексы даже уже доступны из дома, можно читать. Это создается в форматах баз данных, виртуальных выставок, полнотекстовых документов, сканов документов. То есть, у нас на сайте, допустим, есть такая коллекция по истории Второй мировой войны, и там уже около тысячи документов собрано, сканов и можно читать, их исследовать, писать научные работы, писать статьи. То есть это расширяет доступность архивов. По этому же пути идут и наши коллеги, вот, допустим, центр документации общественных организаций Свердловской области, бывший партархив. Они также создали у себя на сайте ресурс, посвященный истории танкового корпуса. В Перми, Пермский государственный архив социально-политической истории организовал портал, посвященный этой теме. Там и сборники документов они размещают, сами документы, и базу данных они сделали. Мы тут идем в одном направлении.
0: Но будет еще презентация альбома «Челябинский тракторный завод.
1: 90
0: лет. История в фотографиях». А это новое издание?
1: Это новое. Это тема, связанная с танковым корпусом и тут мы поэтому и решили провести презентацию в рамках конференции книжка вышла совсем недавно вот летом вышла на из типографии это наш совместный проект с челябинским тракторным заводом к юбилею предприятия это фотоальбом то есть написано много и нам хотелось представить визуальный образ истории чтз от начала до вот современности до текущего момента и чтз тогда в годы войны кировский завод он естественно стал базой для формирования челябинской там Бригады, и поэтому логично, что эта книжка здесь будет представлена, гости ее получат? Вот мне кажется, интересно, получился альбом. Там есть свежие фотографии из разных хранилищ, не только из архива, но и из музеев других из личных коллекций фотографов. И вообще, ЧТЗ завод это ну, мне кажется, это очень важная страница истории. Она выходит далеко за пределы региона нашего. и Эта история имеет большое значение в целом для России.
0: А можно ли уже нравится познакомиться где-то с этим изданием в библиотеках уже есть в библиотеках есть там тираж
1: конечно не такой большой тысяча экземпляров но я знаю что предприятие распределяет этот тираж по библиотекам можно прийти в архив почитать к нам вот есть эта книга должна вернее поступить в публичную библиотеку в городские библиотеки вот 16 экземпляров разойдется по главным библиотекам страны
0: буквально на днях публичная библиотека провела крупная всероссийская мероприятие, литературный форум Рыжие Фест. Сейчас архив принимает тоже в публичной библиотеке, но является организатором такой крупной конференции. Расскажите, как долго готовились.
1: Конечно, организационные вопросы, организация конференции такого крупного мероприятия, всегда требует много сил, ресурсов, участия, объединения с партнерами. И вот эта шестая конференция, она проходит также на базе публичной библиотеки. Это очень хорошо, тут нам удобно. И эта конференция шестая и вторая, поддержанная Фондом Истории Отечества. Мы сотрудничаем с Российским историческим обществом, и вот фонд, благодаря этой поддержке, гранту, мы смогли пригласить иногородних, коллег, архивистов, историков, педагогов. Это, конечно, всегда главное. На конференции не только издание сборника, как результатов научной работы, и мы, конечно, вносим свой вклад в изучение истории Уральско-добровольческого танкового корпуса, но и общение с коллегами, живое общение, обмен опытом. Кроме того, в рамках конференции мы переиздали наказ, танкистам-добровольцам, это вот репринты, и, мне кажется, это была очень интересная идея, и каждый участник конференции получит, эту уже в библиотеку, в публичную библиотеку уже передана и такой журнал «Добровольцы Урала», то есть это популярная история Уральского добровольского танкового корпуса, там кратко она описана, боевой путь, о людях, фотографии, подготовлены на основе документов Объединенного государственного архива Челябинской области.
0: Ну и где можно познакомиться с итогами конференции? Сборник уже вышел?
1: Сборник уже вышел, он уже поступил даже в публичную библиотеку. С ним можно познакомиться в архиве, как и с предыдущими изданиями архива. И у нас есть такое золотое правило, что как только мы выпускаем какое-то издание, архив выпускает, то оно тут же, его электронная версия, появляется на сайте. То есть у нас есть раздел издания архива, и там собраны все издания, которые выходили в электронном виде за последние годы, PDF, сборников, материалов конференции. То есть тут мы щедро делимся со всеми, кто интересуется историей регионной страны.
0: Николай Спасибо. Спасибо.